0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，我们制作了一期视频啊，宝马的三系，然后呢发到各个平台，结果反响还不错啊。特别是像 B 站的话啊，已经播放量过了二十多万，弹幕呢两千多条，评论也是一千八百多条啊，一个星期涨了大概有将近两万粉。那我看了一下这个弹幕和评论区的留言，其实。我仔细在寻找我们喜马拉雅的粉丝啊，结果也不知道是开心还是该难受啊，就是发现喜马拉雅的粉丝好像占比不足百分之一啊，因为我知道我们喜马拉雅的各位老铁，大家在评论的时候一般都会称呼我的名字啊，或者会啊直接指出现在这个视频的风格跟以前看的好像不太一样啊，但是呢。就基本上没有这一类的留言啊，我也不知道是因为我的节目粉丝太少，还是喜马拉雅的影响力太小啊，好像这两件事情都是因果关系<笑>。就可能本身视频跟音频就是两类用户啊。那么最近我们制作这期视频的名字叫做《开一台宝马三系，我很穷吗》？啊，我知道这个标题很犀利啊，但是我绝对不是标题党，我只是被内卷了而已啊。大家都知道，现在汽车圈如果不博出位的话，啊，天天老老实实给大家去解读车辆，根本没人看。因为老老实实解读车辆的主持人太多了，哎，不是比我三刀身材好，就是敢比我穿的少，对吧？哎，我也不是说我不敢去穿一个裤衩，穿一个背心给大家说车，但是就我怕平台会把我号给封了，就判定我是内容低俗啊，不适合传播。就不过说实话，那些穿裙子就是开叉开到大腿根子，然后大冬天也要秀腿的那些车评人，看起来还是赏心悦目的啊。我经常看完之后跟大家都一样，对吧？我只记得那个车好白，好大，好好长。所以大家，你说评评理啊！我这种，你要是露腿呢，就是等于穿毛线裤啊！你像我这样的人，我怎么跟人家拼呢？所以我是被逼无奈啊！你也可以看作，就我的视频是属于触底反弹，对吧？郭德纲不是说吗？使我有洛阳二顷田，安能配六国相印？那当然了，人家比的是苏秦，我比不了，对吧？那使我有南京两套房，我安能再次与大家比比？所以我思来想去，我觉得视频、音频。啊，都要定好自己的战略，就坚决不能动摇。何处竞争，何时竞争，如何竞争，就我要想清楚。前面几年，说实话没想清楚，啊，什么都想做，什么都想玩儿。那么上一期宝马三系的视频呢，算是我预想的多种拍摄方式其中一种，啊，只不过我也是可能认为就是这个方式比较适合我啊，也可能会这种方式比较有流量。但是我前面试的几种方式，我也是这么想的，我也觉得可能适合我，可能有流量。那只不过。之前方式反响不太好，但是哎，这一期视频应该说反响还不错。但是这期视频，说实话，如果反响还不好，可能视频这一块儿我受的打击是比较大的。我后面真的不知道路该怎么走，所以没想到就这个方式，大家还是比较认可，所以以后多多支持我的视频。那么这一期宝马三系视频的脚本里面有一句话啊，是被网友完成了一个梗。这个其实不在我原台词脚本里面啊，是我无意当中现场临时发挥的一句话。我当时是这么说的，我说宝马三系、奔驰 C、奥迪 a C、R 该如何选？大家看了无数的单车评测、横向评测，还是不知道该怎么选啊。那么今天我给你一个答案，你信吗？就原本台词脚本到这个位置就结束了啊。那么我当时即兴跟了一句话，我当时说：“因为别人研究车，而我研究你。哦”哇，结果这句话在那些有弹幕的平台就爆炸了啊。那么现在回头想想，这句话还真的是我视频风格的一种。比较精辟的总结啊，所以呢，当天我就把 B 站的签名直接改成了这句话。那么这句话其实是我无意之中说的啊，但是我觉得对我的影响，可能对我整个公司都，呃，包括后面的风格的影响，会大到我自己可能无法想象。那么今天就跟大家聊一聊，既然是说了三系了，其实也只有一个视频，还没有文字版。那么我们用音频的方式跟大家再说一说视频的背后，包括这个视频当中我对车的一些看法，也正好可以啊产出一个文字版，可以在网上传播啊。就有的时候我觉得。研究车真的是挺没有意思的，就是一台车，它客观存在的那些数据都是可以查得到的，对吧？那么去四 S 店也能体验到，你打开一个车评，你看一个主持人在那边逼逼半天，对吧？一大半的时间在干嘛？在报数据。然后另一半的时间是什么？另一半的时间就是看金主爸爸有没有给钱，哎，给的多还是给的少，然后再决定是多聊一些优点还是多聊一些缺点。但是你换个角度看，如果说你要是研究买车的人，那可就有意思了。这社会很单纯，复杂的是人呐、啊，对吧？那买车的人心里是千奇百怪，所以三天三夜都聊不完。而且你想，我从零六年开始卖车，那么到现在一直有买买车的业务，我们也是在帮粉丝去买车，所以这方面我门清啊。那什么样的客户我都见过，所以我如果从人的角度去解读一个买宝马三系的用户，三二零、三二五、三三零，他到底该如何选呢？哎，所以我当时就推测啊，就想啊，这个台词应该怎么写？我当时觉得就。有感而发，买三二零的客户他就是穷啊，他就是穷，他没什么不好意思承认的，是吧？就特别是买了最低配的三二零 i 运动套装的人，他连一个 M 运动套件他都舍不得多掏两万块钱，呃，你说你说明什么呢？就说明他要么不懂宝马，他要么就不会赚钱，对吧？你这话我说的有错吗？没有错啊，因为我就是这一类人呵呵。有人说你不是买奔驰吗？你不是买宝马的呀？啊、呃，对，我是买奔驰啊，但是我当年买奔驰 C 幺八零 L， 你说难道我不是因为穷吗？我表面上跟人家讲，哎呀，哎呀，其实一点六 T 就够用了，二点零 T 动力过剩啊，配置几乎都一样，贵三万块钱没必要，真的没必要吗？是没钱啊，是不是？二零一五年我没钱啊,啊，当然现在也不是很有钱，就那个时候我很穷啊，贷款买的奔驰，就想撑撑面子，对吧？那么一个月的月供要多少钱呢？要六千多块钱，就我心里很慌啊，你再让我一个月多个一千多块钱的月供。因为奔驰的 C 两百跟奔驰幺八零差了三万来块钱嘛，分三十六个月，那基本上一个月就多个一千来块钱，一千多块钱的月供，你要我命啊！你不要我命吗？你这不是，所以买三二零低配的车主就给你一个机会啊，在我的节目评论区里面大声的说出来，啊，你是不是跟我当年一样的心态，就是穷？哈。然后三二零 L 二 M 运动套装的人呢，我当时分析还是穷，因为我我真的找不到理由去买这个版本。你想想看啊，三十一万八千九的价格，它跟三二五 i 的标轴 M 运动几乎是一样的。但是呢，前者就三二零 Li 的话，它的动力虽然差一些，但是空间更好。后者呢，空间虽然差一些，但是动力更好，而且配置更高。你告诉我，买宝马买的是什么？买宝马买的不就是动力吗？动力要好啊！宝马三系不就是操控吗？那我肯定是毫无疑问选三二五 i 的标轴啊，对不对？配置而且更好，价格如果差不多，那为什么？反而是3 2 0 L R M 运动卖的好呢。其实说到底呢，就是穷。因为你换车的时候是从普通的 A 级车、合资 A 级车换到了宝马的三系，所以你换到宝马三系的时候，你需要什么？改善空间啊，这是首要问题啊。只要是一辆宝马，只要空间大，你是可以接受的。那么至于什么动力啊、配置啊，宝马的配置起步本身就不低，对吧？这些其实不是在我重点考虑范围之内。而且呢，你说三二五 L i m 运动是不是更好一些？是更好，但是那价格落地三十六万多，是吧？我实力实在是够不到啊。那么到了三二五这个动力，你看似有五个配置可以选，你可能会有些纠结啊。但是你记住我一句话，叫做药业造型浮夸，四驱用处不大，标轴性价比差。哎，行了，你只要按照这个标准去选三二五， 25, 你只有一个配置可以选择，那就是三二五 L i m 运动套装，这也是目前宝马三系。卖的最好的一个版本。那么至于三三零这个动力呢？大家如果刷过我的抖音的话啊，三刀砍车，我曾经聊过一个故事，一个小伙子咨询我要买宝马三三零，然后家里面拆房子卖地，让父母想要多支持他一些，让他去买到三系的顶配。当时我就评论了一句话，叫做“年少不知五系香，错把三系当梦想”。哎，不过如果真的要买三三零这个版本的话，哎，一定记得要买标轴。如果是买三三零的长轴的话，你除非不要出去跟别人玩车，你就把它纯粹当做是一个代步车来开。如果你要是是玩车改车，你跟那些圈子的人在一起玩，那别人肯定把你当成一个笑话。我看到弹幕里面评论里面很多人还在问说，哎，为什么买三三零的长轴就会是笑话？那说明你根本就不是这个圈子的，三三零也不属于你，你不需要知道答案是吧？那么三三零车主在圈内大家公认就是纯血 b 门啊，纯正的 b i m 标轴才是根正苗红啊！今天算是在音频里面解释清楚了。那么接着第二个问题点就是长轴跟标轴该怎么选？其实这个问题非常好回答，只要记住一句话：但凡你纠结过长轴和标轴，一律选长轴啊！因为选标轴的用户从来不纠结，但是三三零这个版本除外，因为三三零你一定要选标轴。三三零的用户他不是凡人，他多金任性，有信仰有追求，玩的是态度。而你不一样，你多娃白领，上有老下有小，处处都要照顾，是吧？那么有人就讲了，这个宝马 325i 和 325Li 它的配置差不多，但是呢，长轴版比标轴版要贵三万块钱。那么首先啊，贵是我们的错，不是他的错。其次呢，只有加长了这十一公分，很多人才会觉得说这三十多万花的值。那如果你要买个三系的标轴，很多人会感觉说，哎，我换一台宝马，我感觉好像空间也没怎么改善。对吧？也就是换个标而已，没什么实质性的意义啊。所以长轴为什么受欢迎，就是这个原因啊。那么第三个问题也是 N 多人要问的，就是宝马三系、奥迪 A C R、奔驰 C 该怎么选？那么大家现在公认的说法是什么呢？就是三系卖的是操控，奔驰 C 级呢卖的是豪华，奥迪 A C R 卖的是科技感。但是你想一想，奔驰 C 级没有科技感吗？奥迪 A C R 没有操控吗？宝马三系没有豪华？好像三系是没有什么豪华感，是吧？我视频里面也是这么说的吧？啊，没有豪华感，但是这个不重要，就是重要的是什么？它跟我们没有关系。就是我们要的是什么？我们其实买这个级别的豪华品牌也算是一个入门吧。就是以前还没有宝马一系的时候，还没有这个奔驰的 A 级的时候啊 ，A 三还没有怎么太畅销的时候，基本上这就是它的最入门的版本。我们买这些车要的是身份的认同感。哎 ，BBA 说到底它就是个社交符号，是一个社会的主流的社交符号。开三系、开 A 四、开奔驰 C， 分别代表什么样的人？其实大家心里面都很清楚，而且每个人心中啊，他都有一个具体的形象。我们去买这些豪华品牌的车型，其实就是希望，就是自己的现实生活中的形象更符合自己心目中的那个形象而已。所以你不要去纠结那些什么网上车评里面说啊，什么宝马的三系操控更细腻啊，什么换挡更有逻辑，这些其实跟你没有什么关系，就是最根本的你。就是想要买这台车，然后完善自己的形象，更符合自己心中的那个自己，对不对？你想一想，所以不知道该怎么选的时候，很简单，回家照照镜子，买一个那种落地的镜子，然后盯着自己看，时间久了，这个答案啊就慢慢的清晰啊。如果你实在看不清的话，你就问问自己的老爸、老哥、老同学、老领导啊，你就问他，你说有一天我混好了，哎、啊，有一天混好，我约你吃饭，然后我下楼，哎、啊，我从口袋里面掏出车钥匙，我送你回家，你觉得我我这把车钥匙？是宝马呢，奔驰呢，还是奥迪啊？三四 C 里面是哪款车？好吧，那么第四个问题就是，宝马的三系如果对比二线豪华品牌，比方说像凯迪拉克的 CT 四、CT 五，包括沃尔沃的 S 六零啊，捷豹的 X 一二，该如何选啊？这也是网上很多人纠结的一个点。那么大家应该也看过无数多的一些对比数据的文章，那这里面我就不展开了啊。那么只有一句话 ：BBA 目前在中国的销量占豪车市场的七成以上这个份额。那不就是我视频里面讲的吗？阳光大道你不走，你偏要走小路，啊，也许小路的风景更好，但是呢，它风险也更大，是吧？那有什么风险呢？你想一想，三四 C 这三款产品，这么多年竞争下来，应该说它的产品是越来越均衡，几乎是没有什么短板。所以，对我想不明白，你为什么一定要去买二线的豪华品牌？是是因为它有那种小众的气质吸引你吗？还是有什么其他的原因呢？你确定不是因为缺钱？不是因为看到它的优惠特别特别的大，确定不是这个，买车是买我喜欢，而不是买优惠。这一点你一定要想清楚。那如果说你你想就是小众品牌的这个气质我喜欢 ，OK， 那你心存这份傲娇是吧？你不要开出去，哎呀，就别人用一些这种好像不理解你的眼神、不屑的眼神看你，你就心浮气躁的啊，这个不要。所以大多数不买二线豪华品牌的人，不是他们不知道这些二线豪华品牌性价比高。而是觉得这些品牌开出去没有社会认同感，所以这一点我视频里面没有讲啊，我在这里面给大家讲出来，因为视频里面讲出来有点太耽误我的节奏了啊。那么开豪华品牌要的是什么？其实不就是一个身份认同感，社会人与人之间的一个认同感吗？哎，要不然你开豪车干什么呢？对不对？你开个捷达，你开个桑塔纳不就行了吗？淘个二手车，那富康你要能淘到也能开啊，是吧？而且你想，你去买三四 C， 你你到底图什么？你有这个预算，你去买同价位的合资的 B 级车，什么雅阁、天籁、凯美瑞、亚洲龙、帕萨特、迈腾这些车，你说哪一款配置不是更高，体验不是更好？但是有人可能会讲了，哎，你说的不对啊，这个二线豪华品牌啊，它动力会更好一些，操控会更佳一些，配置也会更高一些，甚至更有调性。那我觉得二线豪华品牌甚至比一些合资的 B 级车它更性价比高。哎，这个话确实说的没错。但是我告诉你，缺的还是社会的认同感，或者说直白一点，这些车开出门，除了能显得你更有个性，并不能让人觉得你很有实力。你想 ，CT 4 CT 5 S 6 0 X12 这些车，你开出去是吧？互联网时代，大家都懂，八折虎，七折豹，六折的沃尔沃没人要，五折的凯迪拉克偷车笑。那么你想，三系，你如果开出去，三系是常年没有什么优惠的，大家又不傻，一看个三二五 L M 运动，这车子落地基本上三十五六万。如果你要是开个凯迪拉克的 C T 四 C T 五，你跟别人说这车子买回来花了多少钱啊？别人讲，凯迪拉克的车子，我印象中当年不就十六七万就能买到了吗？就是当时的那个 A T S R。你这车子不是应该打对折吗？<笑>你说你什么感觉？<笑>你心都碎了是吧？然后呢？我们讲第五个问题，就是宝马三系的操控真的退步了吗？哎、呃，我其实就想问两个问题。第一个，你会开手动挡吗？哎、呃，你下过赛道吗？你体验过车辆的极限吗？我相信很多人啊，很多年都没有开过手动挡了，是吧？甚至现在有一些人考驾照，考的就是自动挡的驾照。那赛道的话，身边我敢讲，至少百分之八九十的人都没有下过赛道。那你谈什么操控呢？啊？你天天刷视频，然、啊、后别人讲什么指向精准了，哇，操控细腻了，然后你以为你自己也懂车了是吧？也以为自己是一个职业车评人了是吧？你别看那些车评人一个个好像人五人六的啊，我参加过 n 次的赛道体验，然后呢，我有我下过多少次赛道？你想想看，你见过的这些人当中，有几个是真正的开车大神，能在各个赛车场里面能排到圈速排行榜上的？那最后其实他们跑出来的成绩都是惨不忍睹啊，视频最后都是剪辑出来的。啊，甚至操作出来的职业车手才能谈操控，普通老百姓只能谈好开还是不好开。所以你不要用一台宝马 M3 的操控去要求一台宝马的三系啊！你不要跟我谈什么我要车辆听我的话啊！你其实要的不是车辆听话，你买个宝马三系，你仔细想想你要什么？仔细想想，仔细想想，你要的是副驾上的那个人听话，这个是更重要的，是吧？所以你不要把 M 运动真的当成是 M Power。那只是个皮肤而已，所以你不要当真啊！那只是厂家为了更好卖，奔驰套一个 AMG 的皮肤，宝马呢就套个 M 运诺的皮肤，然后奥迪呢就套个 RS 的皮肤，大家都懂啊，对不对？就无非就是也内卷了嘛啊，就是互相竞争，用它来进行割韭菜。所以你不要谈什么机械素质退步了，操控明显不如上一代了，这些跟百分之九十九的消费者都没有半毛钱的关系，因为你感知不到。这一代的三系很明显是比往年的任何一代都好开，你只要觉得它好开就可以了。就对于老百姓来讲，这就是答案啊！我为我说的话负责。那么最后呢，关于买三系还要避哪些坑？那么有两句话送给在座的各位。第一句呢，就是送给那些明明是够不上宝马三系的朋友啊，就想要去硬蹭，就你不要听那些什么鬼话，什么每个男人都有一个蓝天白云梦。所以你就哎呀，就是想着一切办法跟别人借钱去搭梯子去买。男人心中的梦绝对不是蓝天白云，他不在天上，他在海里，大家都懂的是吧？啊，是个男人都懂。就如果你的预算连三十万你都达不到，你就老老实实去买一个合资 B 级车就行了。合资 B 级车是每一个人买之前都非常纠结的，因为这个价位。稍微挺一挺就可以够到豪华品牌了，就大家都会心里面有点痒痒的，就差一步甚至半步，我就能跨进所谓的有钱人的行列。但你仔细想一想，现在这个年代，开一个3系、奔驰 C 跟奥迪 a 4 r 就能代表是有实力有钱人吗？其实前面我在对比的时候，只是跟他拿二线豪华对比，相对来讲好一点。但是你开一个 B 级车，其实我觉得 B 级车是藏龙卧虎的，雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特、迈腾这些老板都是藏龙卧虎的。所以说，如果你真的是实在够不上宝马三系，不要硬撑，不要硬舔着脸去买啊！你开一个 B 级车，其实慢慢的去发展自己的实力啊，早晚有一天你可能跳过三系，你直接买的是五系，是吧？但是如果你真的能挤出全款三十六万多这样一个预算，啊，你能够得上三二五 L M 运动，那你就把它拿下啊！但如果说你压力太大，就暂时缓一缓。但是你千万不要将就将就去买个低配啊！你如果将就将就去买的话，多数到后面都是会后悔。那么第二句话呢，就是送给那些想要去直奔宝马330的兵 i 那如果说你还年轻，你就要问问自己啊，就这个决定你会不会后悔？你不要到时候疯狂了一把啊！别人下赛道你也下赛道，别人去玩操控你也玩操控，去改装你也改装，结果呢，你玩了一圈回来发现，哎，那别人的老爸给他买了一辆法拉利啊，那你自己呢，房子的首付还凑不齐是吧？所以呢，就回头一看，就是我前面说的那一句：年少不知五系香，错把三系当梦想。你不要认为说三三零 L I 这个车子有多保值，你将来有一天你真把它卖掉，不管是三三零 I 还是 L I， 其实一样啊，贬值该怎么贬还是怎么贬，就是除非你找对了下家，就正好那个人一直在苦苦寻觅一台二手的三三零，但是他一定会把价格也给你压得很低，因为但凡想去二手车市场去淘三三零的，他是既想玩车又不想花钱的人，但是你呢去卖的时候，你当然是希望你把这车卖得更好了，因为你有信仰加持的成分在里面。你觉得下面一个人应该也是会有信仰加持，但你没有想到吗？人家可以买新车，为什么要买你二手车呢？对不对？所以这是个矛盾的逻辑。所以呢，上期视频最后我是有一段话，也是引起很多人的共鸣啊。十里长街，无论多么的繁华，生活还是生活本身。别人赞美你，你就点点头，向他报以微笑；别人如果是骂你土鳖，你可以转身就走。但是我们心中一定要揣着自己想做的事情，一直坚持不动摇，这才是最重要的事情。所以呢，我们今天呢。音频节目聊一聊三系啊，奔驰 C 跟奥迪 A C R 该怎么选？也聊一聊上次拍摄视频背后的一些我觉得比较好玩的事情啊，不知道大家感不感兴趣？我看到我们的订阅号的流量也挺大啊，但是呢，总体的阅读量也就是个六千多，所以我想我的音频的听友当中，肯定有大部分的人是没有看过我视频，也没有看过我的订阅号，所以今天这期节目呢，跟大家来聊一聊啊，关于这台车，我觉得三系也是很多人。关心的一个车型。那么以上就是今天这期节目全部的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么留言评论是对我最大的支持，我们也会在每期节目评论区抽取三位赠送价值168元的节目率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢我们聊的是理想 ONE， 理想 ONE 这期节目呢我看到很多人啊，应该讲评价是褒贬不一。那有的人讲说，哎三刀你采访了这个当事人，但是采访了个寂寞，对吧？最后也没有什么具体的真相。这个真相能那么早就发现吗？或者说能那么简单就发现吗？其实我的推定就是这件事情最后是不了了之的，但是在跟车主聊天的过程当中，我感受到的是情绪，是非常非常不满的情绪。那么同时，厂家那一头，其实新浪官方也是联系了理想，希望理想也能作为当事人，或者是理想派个公关的老大。作为当事人参与我们的直播连线，但是人家比较拽嘛，就人家也不方便是吧？也也不想去露个脸去参与这个事情。那么有一位听友叫做 S U P E R B P E T E R， 他说这个事情如果按照三刀在节目里面的说的处理方式，确实是一个双赢的结果，车主也会更认可理想，理想也算是趁势做了一波广告。感觉理想的老大啊，每一次进入我们的视野都是做的很没有格局的事情，这么小的事情还亲自下场。这一件事很明显不会是出厂的问题，那么水银不可能存在那么久的时间，除非是中间进过售后才有可能跟厂家扯上那么一点点关系，所以可以想见之后的新能源汽车市场竞争的激烈程度。那么就李老板这个水平，以后怎么跟人家打哦？下面一位听友叫做我可不是正经人，他说理想汽车的公关团队简直没办法用词来形容。刀哥说的没错，这其实是一次营销的好机会啊。就像有网友 P.S. 蔡徐坤的嘴，结果呢，蔡徐坤的团队把人家网友给告了。但是吴亦凡的大碗宽面也是被网友恶搞，但是吴亦凡的团队他就知道怎么把这件事情娱乐化。理想，所以说还是太愣了一些啊 ！diss 别人只会让大家觉得说你没有担当。那么还有一位听友叫赵 A 六 L 啊，他说国产车企向国外品牌学技术没有学到，结果呢学到了怎么去甩锅，而且还用犀利的语言去 diss 消费者。这跟那个特斯拉的副总裁陶林的行为是一模一样。深圳不怕影子歪，只要你是在用心做产品，群众的眼睛都是雪亮的。其实这件事情完全可以化被动为主动，但是呢，你一味的甩锅，一味的自证清白，把消费者呢当成是设计陷害你的阴谋小人，让整个事件进入了一个死胡同。哎，你说企业都不顾及自己的形象了，那消费者他的形象和一个大企业的形象比起来，你觉得谁更吃亏呢？我觉得讲得非常的好啊。这三位呢，是我挑选出来的留言啊，每一位也可以获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。当然了，我也知道每一位听友的留言，它并不是为着这个我们的礼品去的。我觉得真的很多留言非常的精彩啊，也不能一一去啊、呃、上榜，一一去在我的节目当中去读。也希望大家多多留言，多多互动。那么以上呢，就是今天节目所有的内容。前两天我问了一下喜马拉雅官方啊，他们跟我讲，其实公众号是可以说的。那么今后呢，大家就多多去关注我的公众号“百车全说”。我们的公众号呢，也是从这一周开始啊，调整成日更，就是每一天都会有更新。那么除了我的音频的两期节目，加上我的一期视频以外，其他的四天时间，我们都会更新实际的探店啊，我们都是实拍探店的这些最新最前沿的市场信息。就是你想关注什么车，你可以在节目下方告诉我，在我们的订阅号的文章下方告诉我，我们可以派小编直接到。前线啊，去跟他们一线的销售去沟通，然后去了解这个车的优缺点，它的一些购买的行情，全款、贷款到底应该怎么买。所以订阅号的内容大家多多关注、多多评论和支持，也可以留言告诉我你到底关心什么车。好吧，我们今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。